0: Sur ce bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'échange avec Mélanie Leblay, qui est responsable RSE pour la FNACPA. La FNACPA, c'est la Fédération nationale Avenir et qualité de vie des personnes âgées. Et on va parler du projet Maison Gourmand des responsables, donc un projet qui vient, si je ne dis pas de bêtises, de s'achever. Ça tombe très bien parce qu'on est à la fin aussi de la semaine de la dénutrition. Donc c'est un timing parfait pour parler de ce sujet-là. Euh, c'est un sujet super intéressant que moi j'ai pour lequel j'ai participé euh, enfin voilà j'étais présent au niveau de la mise en route sur mon établissement et, et j'avais trouvé ça génial et l'idée ben, c'est de partager ce sujet là et surtout d'en savoir plus sur euh, sur les coulisses le fonctionnement et avoir les résultats des établissements qui ont pu euh, qui ont pu atteindre des résultats super intéressants alors bonjour mélanie merci de participer bonjour. au podcast ce que je te propose dans un premier temps c'est de te présenter
1: oui, donc bonjour Arnaud, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Mélanie Leblay, donc responsable de développement durable et de responsabilité sociale de l'entreprise donc pour la Fnacpa, Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées. Tout d'abord, la Fnacpa donc pourquoi elle s'est lancée dans un projet comme Maison et responsable Déjà, il faut savoir que la Fnacpa agit uniquement sur le domaine des personnes âgées et elle rassemble à la fois des gestionnaires d'établissements et de services à domicile à but non lucratif. Donc, elle a une vision vraiment globale des enjeux liés au vieillissement et elle s'investit dans des projets vraiment innovants de développement durable et de RSE dans le secteur médico-social. C'est notamment pourquoi elle a développé le projet Maison Gourmand des Responsables en partenariat avec ADEF Résidence et avec le soutien de l'ADEME et de l'Agir Carco. Donc, en fait, Maison Gourmand des responsable, c'est un projet qui visait en fait à développer des, une restauration responsable au sein des EHPAD et donc principalement améliorer la satisfaction des résidents en lien avec la restauration, lutter contre la dénutrition et également réduire le gaspillage alimentaire. Donc, au niveau national, cette démarche elle a impliqué 500 EHPAD sur tout le territoire.
0: Ok, c'est pas mal, 500 sur environ 7000 et tout ça se fait. Ça génial. représente
1: quand même 7% euh, du secteur. Ouais, mm -hmm. en
0: sachant qu'il n'y avait pas besoin d'être euh, adhérent en fait. C'était vraiment Exactement. ouvert à tout le monde.
1: C'était un appel à projet euh, ouvert à tous et donc euh, il y avait à la fois des EHPAD euh, de type associatif euh, puisque c'est mm. principalement ce que la FNACPA euh, représente comme établissement, mais également des EHPAD publics ou privés. Donc euh, ça faisait aussi un petit peu euh, euh, l'intérêt du projet, c'est qu'on pouvait échanger de manière très libre et dans des contextes extrêmement différents, puisqu'il faut savoir aussi qu'il euh, n'y avait pas de limites géographiques, et donc il y avait à la fois des EHPAD urbains, ruraux, semi-ruraux, donc les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes pour ces établissements, en termes d'approvisionnement, ouais. par exemple.
0: Puis à la fin, ce qui est intéressant, c'est vraiment on croise les pratiques de tout le monde, et du coup, on peut aussi profiter des de, des avantages des uns des autres de voir des fonctionnements un peu différents quoi. Euh, cool euh, est-ce que tu sais comment pourquoi ce sujet là euh, déjà ça a commencé quand et est-ce qu'il y a eu un déclencheur un dé, quelque chose qui fait que euh, c'est un sujet qui est apparu pour la FNACPA ben, comme, euh, comme urgent ou prioritaire
1: alors en fait ce projet il a été mis euh, en place à l'échelle nationale en février 2019 mais il y avait un précédent Puisqu'en fait, la FNACPA et ADEF Résidence avaient développé à plus petite échelle ce projet, donc auprès de 15 établissements d'ADEF Résidence, sur un projet axé effectivement sur la restauration gourmande. Donc là, plus tourné vers les enrichis et la limitation du gaspillage alimentaire. Et donc, comme il avait fait ses preuves à l'échelle des 15 établissements, la FNACPA et ADEF Résidence se sont proposés d'élargir le projet à, à d'autres établissements, Donc euh, d'où ce partenariat et cet appel à projet monté euh, avec les partenaires euh, Adem et Agir Carco pour euh, en fait, essaimer et faire en sorte que ce projet innovant, euh, tout à fait dans la mouvance du développement durable, puisse intégrer euh, d'autres établissements.
0: Quoi. Ok, ouais, donc un sujet, un sujet, un concept qui a déjà fait ses preuves et qui est plus sur une logique de de duplication. Mmh. Euh, moi, à l'époque, ce qui m'avait marqué, parce que j'avais participé à, à une réunion de lancement et on avait eu, euh, on nous avait passé une vidéo. Alors que j'ai recherché, mmh. alors je, je pensais qu'elle avait été euh, diffusée J'ai recherché sur YouTube, sur, mais j'ai pas trouvé. Mais elle était vraiment géniale, très bien faite. En fait, où en quelques minutes, on voit, un, on voit un cuisinier. Qui, euh, qui fait, euh, qui prépare un repas et tout ça, et en fait, à chaque fois qu'il coupe finalement, tu vois, un légume, un bout de viande, peu importe, euh, une assiette qui revient euh, à moitié pleine, euh, bah en fait, euh, à la place des aliments, on a euh, des billets, de l'argent, des pièces, enfin voilà, et puis on voit que ça part à la poubelle. Et du coup, euh, ça a un côté vraiment, euh, je sais pas, c'est marquant en fait euh, dans la notion de, de conduite du changement, d'accompagnement. Enfin, j'avais trouvé ça vraiment. Euh, Très très fort.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, je vois quelle vidéo, euh, de quelle vidéo il s'agit. Donc, de mémoire, c'est une vidéo de food waste, de sensibilisation, donc sur le, le coût du gaspillage alimentaire, ouais. parce que euh, on se rend rarement compte, en fait, du coût réel le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire que c'est une ressource en soi, et en fait le cuisiner en principe ne produit pas pour jeter, mais produit pour que ce soit consommé par les résidents, les convives en général. Donc euh, l'intérêt de cette vidéo, c'est de rappeler que euh, parfois par assiette, le gaspillage semble faible, euh, Maison Gourmand des Responsables a permis de, de mettre en lumière le fait qu'en moyenne, il s'agissait de 122 grammes par personne par repas au bout du projet, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu une, production, une, une amélioration pardon, dans la réduction du gaspillage, qui était plutôt au départ de 155 grammes et 137 la deuxième année. Donc, on voit qu'il y a déjà eu une amélioration. Donc, ça souligne en fait le coût du gaspillage, mais également celui de, du coût de la gestion des déchets qui peut être amélioré grâce à la démarche.
0: Ouais. Oui, parce que le gaspillage, finalement, c'est à la fois… Euh, ce qui revient dans les assiettes, ça veut dire que si les personnes n'ont pas mangé, parce que soit on en a mis trop, soit on leur a mis quelque chose finalement qu'elles n'apprécient pas, ou en EHPAD mm -hmm. qu'elles ne peuvent pas manger, et là, il y a un côté aussi assez terrible sur la satisfaction et la dénutrition, parce que finalement, on peut imaginer une frustration terrible de quelqu'un, enfin mm -hmm. même une forme de violence, hein, quelqu'un qui a faim, mais qui n'arrive pas à manger parce que, euh, voilà, problème physique, problème de déglutition, enfin bref. Et du coup, il y a cette, euh, ce gaspillage-là qui finalement, l'impact économique finalement, il est il paraît beaucoup moins important que l'impact humain, en fait, hein, sur la dénutrition, mmh. sur, sur, sur le mal-être que, que, que la personne va ressentir. Mais il y a aussi cette notion de gaspillage dans la production. Ça veut dire, mmh. j'ai trop produit, j'ai pas distribué, ou alors j'ai acheté des choses et finalement dans la préparation, ça ne va pas. Enfin bref, c'est vraiment une approche très globale. Et c'est ça qui euh, c'est ça qui est sympa aussi dans ce projet.
1: Oui, tout à fait. Voilà, je vous rejoins complètement. C'est-à-dire que c'était vraiment, enfin, Maison Gourmand et Responsable, c'est vraiment le premier projet qui lie euh, le sujet du gaspillage alimentaire et celui du suivi de la dénutrition. C'est vraiment très, très important, comme vous le disiez. Et là, je tiens à souligner que vraiment, ce projet, il a été l'occasion, donc pour soi, au moins 62% des établissements d'intégrer de nouvelles recettes d'enrichi. Et en fait, c'est vraiment un point très positif euh, euh, qui ressortira donc du rapport euh, national qui va bientôt euh, être publié. En fait, il y a eu vraiment euh, l'objectif d'atteinte d'un maximum de 30 de dénutrition des personnes âgées dans les établissements a été atteint par les établissements alors même que euh, c'était en plein Covid. Et, et en fait, le Covid, on, on pourra, vous le verrez dans les résultats de l'étude, était plutôt normalement un facteur aggravant de la dénutrition. Et en fait, on a pu constater pendant la mise en œuvre de la démarche que pour les établissements qui avaient continué à participer, ils avaient réussi non seulement à stabiliser la dénutrition, qui avant le projet était plutôt de 45% des personnes âgées en moyenne dénutries dans leurs établissements. Ils ont atteint cet objectif en lien avec le PNNS4, donc le, le plan stratégique national nutrition santé, qui visait à atteindre maximum 30% de dénutrition. Donc c'est vraiment une belle performance des équipes qui vraiment ont travaillé de manière, acharnée en fait, vraiment pour que la dénutrition ne s'aggrave pas malgré l'isolement.
0: Euh, c'est ouais, clair. Et puis c'est vrai que euh, si on parle du Covid, il euh, y a deux choses, il y a deux éléments qui me semblent euh, bah, pas aller en, enfin pas simplifier la vie des établissements. Ça veut dire que pour la plupart sur des périodes de confinement, euh, ça veut dire repas en chambre, ça veut dire que c'est un service qui est beaucoup plus compliqué avec des plateaux. On voit pas forcément ce qui se passe. On n'est pas forcément en contact des personnes pour voir si ça leur plaît, si elles arrivent à manger tout ça. Enfin c'est beaucoup plus dur. Et puis il y a aussi cet aspect psychologique qui fait que euh, la dénutrition, ça peut parfois être lié aussi à une forme de dépression et des syndromes de glissement et tout ça. Et te dire que bah, cette ambiance euh, de, de, de confinement euh, aide encore moins. Ah oui, coup, effectivement. Et
1: puis là, même chose, il y a vraiment eu tout un tas de projets innovants qui ont été mis en place par les établissements. Euh, bah, notamment, certains ont, ont créé de zéro un service hôtelier. Euh, qu'ils ont même adapté donc au service en chambre euh, le temps de la crise ou tout un tas d'animations en fait euh, pour faire en sorte que les, les résidents en fait euh, se sentent beaucoup moins isolés sachant que le repas est un moment vraiment clé quoi euh, dans leur journée au quotidien et d'autant plus euh, pendant la crise donc euh, plus d'accompagnement souvent au moment du repas euh, et voilà plus d'animation en fait pour faire en sorte qu'ils ne se sentent pas isolés euh, malgré les repas en chambre
0: Qu'est-ce qui, qu qui va pousser un établissement à, à se lancer, en fait
1: mmh. En fait, vraiment, l'établissement a un intérêt à agir euh, euh, qui peut être résumé en quatre points, si je puis dire. Déjà, généralement, l'établissement cherche à fournir un service de qualité aux résidents et ça passe quand même euh, souvent par l'alimentation qui est un moment vraiment très important pour le résident, ça rythme, son quotidien. Donc vraiment, c'est un point qui peut vraiment être clé pour l'EHPAD de, 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 de s'atteler à améliorer la qualité du repas. Euh, mais l'établissement, je pense, a également tout intérêt à vraiment valoriser euh, les métiers, donc, euh, notamment de cuisinier, euh, de nutritionniste, puisque en fait, ça, ça permet de répondre à, à ces enjeux, en fait, tout simplement de, de lutte contre la dénutrition euh, et de qualité du repas. Donc euh, voilà, l'intérêt à agir est euh, dans le fait que ce soit un projet transversal qui permet en fait de faire travailler ensemble à la fois le cuisinier, les métiers du soin et de l'hôtellerie, de l'accompagnement en général. Donc c'est un petit peu l'originalité. Je dirais ensuite que évidemment, il y a l'aspect de maîtrise des coûts. Donc vraiment l'objectif est de réduire les coûts du gaspillage alimentaire. Euh, et ceux de la gestion des déchets donc euh, voilà il y a possibilité de dégager des économies pour investir dans, dans des projets euh, innovants ou euh, dans l'investissement dans du nouveau matériel par exemple et puis dernier point évidemment l'établissement ben, tout simplement répond à de nouveaux objectifs réglementaires euh, ou légaux euh, puisqu'effectivement il y a un, cadre réglementaire, on va dire, favorable à la lutte contre le gaspillage alimentaire et la dénutrition. Donc, voilà, ça permet à l'établissement de faire, de participer à, à cet objectif national, notamment de réduction de 50 du gaspillage alimentaire en restauration collective d'ici 2025 et de réduction de, de la dénutrition de 30 pour les personnes âgées, donc dans le cadre du plan national nutrition santé.
0: Carrément. Ok, super. Alors du coup, euh, bon, on a un peu discuté de l'intérêt, voilà, de l'objectif finalement. Euh, concrètement, comment ça s'est se passé pour les établissements mm -hmm. qui ont adhéré au projet comment, voilà, comment on arrive à ça et comment concrètement euh, ça se met en place
1: Alors en fait, Maison Gourmand des Responsables, c'est une démarche qui, qui est un processus qu'on peut résumer en quatre étapes. Euh, les établissements, ils ont été accompagnés euh, tout d'abord pour mettre en place leur gouvernance, c'est-à-dire de choisir un référent en fait, qui allait un petit peu mener le projet à bien, avec une équipe, généralement au moins le chef cuisinier et euh, l'infirmière euh, qui, qui en gros s'occupe de la dénutrition. Donc, euh, généralement, il y a au moins ces deux personnes et dans le cas où il existe une gouvernante ou euh, un hôtelier, généralement, ils, ils composaient l'équipe. Donc, ce, cette première étape, elle est importante parce que la première mission qu'ils vont avoir, c'est vraiment de sensibiliser euh, leurs équipes en interne et les parties prenantes, donc les résidents et leurs familles, sur le sujet du gaspillage et de la dénutrition. Euh, c'est vraiment euh, l'étape majeure pour le lancement du projet. Ensuite, Maison gourmand des responsables euh, pousse en fait à s'auto-évaluer, c'est-à-dire que euh, la FNACPA et ses partenaires ont développé un outil d'autodiagnostic qui est hébergé par l'ANAP, l'Agence Nationale à l'Appui pour la Performance, où là, l'établissement en fait, peut euh, vraiment avoir un état des lieux euh, de son gaspillage alimentaire et de l'état de la dénutrition dans son établissement en remplissant cet outil. En parallèle… On a créé tout un tas d'outils vraiment pour sensibiliser et aider l'établissement en fait à adapter les outils de pesée ou de suivi de la dénutrition, former les équipes qui sont, accès, qui sont pardon, euh, librement accessibles et totalement gratuits. Euh, donc voilà, c'est une étape positive pour des établissements qui souhaiteraient s'impliquer dans la démarche. Puis ensuite, il faut passer à l'action. Donc, ça, c'est la troisième étape. Et j'ai envie de dire, là, ça nécessitera vraiment pour les établissements de le faire de manière collaborative. Donc, le, le directeur a un rôle forcément important pour valider les actions à mettre en œuvre, mobiliser ses équipes. Mais c'est très important que le choix de ces actions soit défini communément pour que ce soit des actions qui aient un impact rapide, sans forcément d'investissement supplémentaire, par exemple l'ajustement des quantités des repas. Ça n'a pas de coût particulier, mais c'est une information qui nécessite de connaître la consommation des repas. Donc ça, c'est l'équipe qui généralement surveille les consommations. Donc voilà, c'est vraiment l'étape du passage à l'action. Et enfin, il y a une quatrième étape qui est celle donc, du suivi, bien sûr, des actions. Il faut que le directeur et l'équipe projet et un réel suivi et une information auprès de, des équipes, des familles pour un petit peu partager l'impact que, que ça a euh, et a un processus d'amélioration continue qui se met en place. Donc là, c'est après le passage à l'action, de réviser régulièrement l'avancement et bien sûr, continuer à mettre de nouvelles actions en œuvre euh, une fois qu'on a atteint l'objectif qu'on souhaitait mettre en place.
0: Okay. cool. Ouais, c'est vraiment une démarche projet, une démarche même qualité
1: d'évaluer.
0: Continue. À... Mmh. continue. Ok. Euh, alors du coup, euh, ouais, sur la mise en place, ça, ça semble, ça semble logique. Alors je sais que malgré tout, c'est pas, c'est pas si évident que ça. Je me souviens que on avait commencé à peser, à faire nos pesées mmh. sur les déchets, et en fait, la difficulté, c'est que bah, ça implique plein de monde en fait à la fois la cuisine à la fois les équipes mmh. hôtelières euh, même les équipes soignantes sur la logique de euh, j'aide à, à euh, les personnes à prendre leur repas mais du coup ça implique vraiment tout le monde et c'était ça mmh. qui n'était mmh. pas tellement évident au départ à, à vraiment mmh. impliquer pour que ça marche bien parce que finalement si on a la moitié de l'équipe qui, euh, qui va mettre les trucs dans une poubelle mais qui n'est pas celle qu'on a prévu de peser enfin voilà on n'est pas sur quelque chose de fiable et du coup c'est ça demande quand même une mise en, mise en musique qui est quand même euh, costaud. Quoi.
1: Alors, en fait, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est pour ça que j'insistais vraiment sur la première étape de la démarche, donc qui est sur la constitution de l'équipe projet et sur la sensibilisation et la formation. En fait, vraiment, c'est l'étape, j'ai envie de dire, où il faut prendre le temps. Euh, en fait, il ne s'agit pas forcément de mettre beaucoup d'actions en œuvre pour réduire le gaspillage ou la dénutrition. Donc, parfois, l'établissement pourra se concentrer une année simplement sur deux actions, admettons l'ajustement des commandes et la création de nouvelles recettes enrichies. Par contre, sur l'étape 1 de formation et de sensibilisation, comme vous le dites, il y a vraiment, pour avoir une régularité dans les résultats et une fiabilité des résultats sur le gaspillage et la dénutrition, il faut vraiment former aux gestes, au gestes de tri au geste de peser. Donc c'est pour ça qu'en général, on conseille que la semaine de pesée soit réalisée avec le référent, le même référent midi et soir pour la régularité de la méthode. Et de la même manière, en fait, il y a un vrai, vrai travail de sensibilisation sur la dénutrition à faire auprès des équipes vraiment pour comprendre l'impact de la dénutrition et tous les enjeux qui y sont liés, c'est-à-dire l'accompagnement au repas, les grilles de suivi de consommation alimentaire pour des résidents qui seraient dénutris sévèrement, etc. Donc, cette étape de formation, elle est très importante et c'est aussi un moment où il est important d'associer les résidents et leurs familles pour qu'ils comprennent pourquoi l'établissement met en œuvre cette démarche.
0: Oui. Oui, non mais ouais, clairement, hein, c'est vraiment du, du management et cette notion de sensibilisation euh, aussi euh, management marketing, on l'appelle comme on veut, mais c'est super important et c'est vraiment la base. Euh, J'imagine là quand on parle des, des résidents euh, et des familles, il peut y avoir un danger, c'est de se dire que si on réduit euh, un petit peu ce qu'on va mettre dans l'assiette pour éviter le, le gaspillage, on peut avoir une, une levée de bouclier en nous disant mais qu'est-ce que vous faites Vous ne donnez plus à manger. <rire> Alors, Alors que, bien sûr, l'idée, c'est de se resservir. Au contraire, ce n'est pas de moins manger, c'est de moins jeter. Quoi. Mais c'est là où c'est vraiment l'accompagnement qui est super important et c'est mmh. crucial, en fait.
1: Alors, l'information, elle est cruciale, effectivement, pour les résidents. et Généralement, euh, il y a plutôt des échos positifs. En fait, les résidents, quand ils le pouvaient, étaient moteurs. Il y avait eux-mêmes des suggestions, en fait, pour réduire le gaspillage, voire pour faire des, des suggestions liées à l'organisation du repas, etc. Donc, par contre, effectivement, c'est là où c'est très important, comme vous le dites, de, de montrer l'intérêt à agir Qu'à l'établissement, euh, tant pour la qualité du repas euh, du résident. En fait, l'objectif de Maison Gourmande et Responsable, elle, était, elle est de réduire le gaspillage alimentaire pour injecter les économies réalisées dans euh, l'approvisionnement et donc dans la qualité des produits. Donc, en fait, l'objectif, sachant qu'en moyenne, donc sur la durée du, du projet, les établissements ont, dé, ont pu économiser en moyenne 4 500 euros à peu près, euh, c'est de tenter de voir comment ces économies peuvent être réinjectées et où. Euh, et plus globalement, en fait, sur l'aspect de la dénutrition, il y avait vraiment un travail qui, qui, qui a été développé donc, euh, avec des experts de la dénutrition qui, qui intervenaient donc, via des forums, des minutes experts qui restent disponibles aujourd'hui pour aussi en fait, euh, euh, bah, en fait améliorer les textures euh, et, et tenter d'accompagner également sur des projets euh, par exemple de manger main euh, euh, qui pouvaient être expérimentés en même temps en fait hein. donc là vraiment les maisons gourmandes et responsables a joué un rôle très important dans le sens où euh, les établissements pouvaient profiter de réunions mutualisées donc, qui ont été présentiels et puis, et puis numériques du fait du Covid, mais où il y avait un réel échange de pratiques, notamment entre cuisiniers donc pour les textures adaptées, mixées, le manger main. Donc voilà, C'était un projet vraiment plus global quoi, qui, qui permettait d'améliorer la qualité non seulement des produits, mais des repas pour la prise alimentaire des, des résidents.
0: C'est vrai, ce n'est pas que responsable sur l'impact environnemental, sur euh, le gaspillage et tout ça. C'est vrai qu'il y a ce côté aussi euh, ouais, plus gourmand, plus sympa, qui est important, euh, qui est aussi un, un argument indispensable. Se dire, bah voilà, on va faire des économies, mais les économies, l'intérêt, c'est que ça profite euh, aux résidents. Mm -hmm. Et ça, c'est un, un, un bel argument. Et du coup, ça, ça fait une boucle qui est vraiment bénéfique pour Exactement. tout le monde euh, et qui est logique, en fait, qui est juste euh, évidente. Mm -hmm. Et puis, c'est vrai que c'est pas mal de se faire permettre aux cuisiniers de se, de se rencontrer euh, parce que surtout quand ils sont, euh, par exemple, s'ils sont salariés d'un établissement qui ne dépendent pas d'une société de restauration, euh, en fait, ils ont zéro occasion euh, dans l'année de croiser euh, euh, des, des, des collègues, finalement, des gens qui font un peu la même chose, qui ont les Exactement. mêmes problématiques, mais qui euh, ont pu trouver d'autres solutions et de pouvoir les partager. Euh, alors, ça me paraît plutôt clair sur euh, sur le sur le projet. Du coup, euh, ça veut dire qu'on a toujours des documents qui sont accessibles via un guide euh, via la nappe, peut-être via votre Alors
1: euh, tout à fait, en fait, si vous voulez nous, on a développé donc un site web maison Gourmand des responsables qui contient absolument toutes les solutions qui ont été proposées pendant le projet et les outils. Donc les outils sont accessibles, comme je vous le disais, gratuitement. Donc euh, à la fois pour euh, réaliser des pesées et du gaspillage alimentaire, mais aussi des webinaires donc de formation euh, sur qu'est-ce que la dénutrition, beaucoup de témoignages aussi d'établissements qui ont mis en œuvre euh, des, des projets innovants. Donc il y a une bonne dizaine de témoignages euh, qui sont mis en ligne. Et donc tout ça en fait. Euh, vous pouvez y avoir accès. Et effectivement, euh, l'outil principal de maison Gourmande et responsables, c'est un autodiagnostic et euh, qui, donc, euh, qui est en fait euh, accessible directement via notre plateforme. Donc euh, il a été réduit à, à 90 questions, mais euh, c'est tout à fait possible d'avoir un premier état des lieux en fait, euh, pour que l'établissement sache où il en est euh, pour, par rapport au gaspillage et à la dénutrition, effectivement.
0: Ouais, il ne faut pas se mettre trop la pression. où On a parfois envie d'aller vite sur un projet, de mettre beaucoup d'objectifs rapidement. Et c'est comme ça qu'on qu n'avance pas parce qu'il parce qu y a trop de choses à faire et parce qu'on n'arrive pas à suivre. Quoi.
1: Voilà. Et puis, si peur. vous voulez, ce qui est très positif, c'est que sur la durée du projet, au-delà du diagnostic, en fait, en lien avec les experts de maisons gourmandes et responsables, donc des experts de dénutrition, du gaspillage alimentaire, de l'environnement du repas. Il y a également un plan d'action en fait, qui est proposé euh, euh, aux établissements, donc avec vraiment des pistes d'action. Euh, mmh. Et c'est là où, euh, comme je vous le disais, en fait, vous avez possibilité de simplement sélectionner les actions à mettre en œuvre. Mais ce qu'il est conseillé de faire, c'est vraiment de le faire avec les équipes euh, euh, sur le terrain parce que eux ont l'opportunité en fait, de faire remonter leurs observations quotidiennes. C'est-à-dire qu'au-delà du résultat de l'autodiagnostic, eux peuvent être moteurs sur des suggestions et en fait, orienter euh, les, les pistes d'action à prioriser. Quoi. Donc euh, voilà, et puis euh, vraiment aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a d'autres outils assez originaux qui ont été développés, euh, justement pour un, un petit peu euh, sélectionner ce, ces pistes d'action euh, de manière ludique. Donc, il y a, par exemple, un, un jeu des trois familles qui a été développé donc en référence euh, aux familles, entre guillemets, puisque c'est un EHPAD, donc c'est un contexte assez familial, mais qui renvoie euh, aux équipes cuisine, aux équipes de soins et aux équipes hôtelières, avec donc des questions qui permettent un petit peu, de, sous forme ludique, de, de s'interroger sur quelle action il serait nécessaire de prioriser dans l'établissement en fonction de, de son contexte d'opération.
0: Oui. C'est super intéressant, ça m'évoque cette notion de famille et de relation entre la cuisine et parfois mmh. même le reste des équipes. Alors souvent, c'est l'équipe soignante, mais de métiers très différents, mais qui doivent travailler ensemble et qui ont une approche, mmh. une vision très différente, même juste, j'en discutais il y a, je ne sais plus, cette semaine je crois, qui ont une approche du temps très différente mmh. Le cuisinier ça va jusqu'à son coup de feu. Son coup de feu où là, il va... ne euh, faut plus l'embêter, il ne faut plus lui parler, en fait, parce qu'il a tout prévu sa, sa journée pour ce moment-là. Si on vient lui mettre un grain de sable dans sa mécanique, euh, c'est l'explosion. Euh, tandis que le soignant, c'est quelque chose de... Voilà, il, a, il va avoir une pression, une tension plus linéaire, en fait, sur mm -hmm. son... Mais la possibilité, voilà, il n'est pas forcément à 5 minutes. Le cuisinier, il est à 5 minutes. Et du coup, euh, c'est aussi super important de pouvoir travailler ensemble pour à la fois comprendre le métier et le fonctionnement des uns des autres, euh, ce qui peut euh, euh, éviter pas mal, de, pas mal de tensions, de conflits, euh, de mal-être éventuel des uns des autres, euh, c'est super intéressant.
1: Mmh. En fait, c'est ça, c'est que c'est vraiment l'originalité du, du projet Maison Gourmande et Responsable c'est que c'est un projet transversal. Et en fait, euh, ça a été vraiment très, très riche pour les établissements de, de en, en fait, faire se rencontrer des, des, des métiers parfois différents et qui avaient assez peu l'occasion de discuter en interne et encore moins entre établissements. Donc là, vraiment, ça a été extrêmement riche de voir les pratiques de chacun et, et ça a permis de mettre en place des expérimentations assez originales. Hein. Comme je vous le disais, par exemple, en centre Val-de-Loire, euh, à force d'échanges, etc., il y, a, il y a eu un projet, par exemple, de mise sous vide des restes de repas, donc de bacs gastronomiques non sortis en salle et bien sûr qui respectaient les conditions d'hygiène. Donc en fait, les restes sont mis sous vide et peuvent être resservis jusqu'à trois jours aux résidents. Mais ça, effectivement, ce sont des, des initiatives assez originales qui sont nées de discussions et d'échanges entre praticiens. Quoi.
0: Mais ce qui paraît super intéressant, parce que finalement, on a la difficulté dans les établissements, et c'est ça aussi qui fait le gaspillage et qui fait qu'on ne correspond pas tout à fait aux attentes, c'est qu'on est sur une cuisine collective, ce qui fait que finalement, il y a un repas. Parfois, on va mmh. aller sur des plats de substitution, ça veut dire qu'on peut avoir autre chose, sauf que le cuisinier, il ne peut pas faire... Euh, il est en général tout seul. Enfin, voilà, c'est pas comme au resto, et puis même au resto, c'est calibré différemment. Donc, euh, et puis parfois, peut-être un peu surgelé, que les EHPAD évitent, enfin, en tout cas, mmh. repréparent. Mmh. Hum, et du coup avoir ça peut donner une, une option au, au cuisinier d'avoir finalement euh, j'allais dire dans, dans son sac mais c'est dans son frigo euh, mmh. la possibilité de ressortir quelque chose qui va plaire à la personne et tout en tout fait, fait. c'est exactement ce qu'on fait chez soi se dire ben, j'ai pas fini un truc je laisse dans mon frigo et puis bah ben, si je sais pas si j'ai pas le temps si j'ai encore faim si j'ai envie d'autre chose si et eh ben je peux me resservir et ça marche très bien et c'est vrai que c'est un tout peu la, la la difficulté alors c'est les, les, les parfois même pas forcément les règles et les normes, juste euh, juste, on, ouais, juste, des, des, des habitudes. Euh,
1: mmh. ouais. non, en fait, là, ça a vraiment un lien avec euh, la thématique de l'individualisation du repas. Donc parfois elle est réellement nécessaire, par exemple dans le cas d'un résident sévèrement dénutri, où là il va vraiment falloir enrichir sa portion de manière plus importante qu'un résident qui ne l'est pas. Donc ça c'est vraiment un enjeu principal. Mais comme vous le disiez, ça permet de satisfaire le résident avec des solutions simples et parfois peu coûteuses puisque vous économisez en gaspillage alimentaire. Donc voilà. Donc il y a des solutions ouais. qui parfois en fait ne nécessitent pas énormément d'investissement mais permettent réellement d'améliorer la, la satisfaction,
0: c'est ça, c'est logique, mais c'est efficace surtout. Et, euh, et puis, c'est aussi sortir d'une vision où parfois. On va se dire Ben voilà, à l'EHPAD, on doit faire obligatoirement des, des menus euh, variés. On ne peut pas mmh. manger deux fois la même chose. Ou attention, dans la semaine. Je sais que mm -hmm. j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus, c'est super compliqué à un moment de, de se dire, bah voilà, attention, j'ai mis des pommes de terre tel jour, donc je ne peux pas mm -hmm. en mettre avant tel jour et tout ça, et finalement, bah, qu'est-ce qu'on mange Parce qu'en réalité, féculents, bah, pommes de terre patrie, il y a d'autres choses, mais mm -hmm. voilà mais les autres choses, est-ce que ça plaît forcément à, à des générations qui sont, qui sont en EHPAD Et en fait, on se retrouve vite bloqué. Et mm -hmm. la réalité chez soi, c'est qu'on mange toujours plus ou moins la même chose.
1: Mmh. Ben en fait, c'est vrai que bon. grâce à la Maison Gourmande des Responsables, un des intérêts à agir, c'est aussi de valoriser vraiment ce métier de cuisinier qui, qui est un, presque un défi de pouvoir satisfaire quotidiennement les résidents. Euh, et puis également, de, ça permettait de mettre en valeur donc, les métiers du soin et de l'hôtellerie euh, dans l'accompagnement du résident. Donc, En fait, le repas, ce n'est pas seulement manger, la compagnie qu'on partage, mmh. l'aide qu'on reçoit. Et donc, c'est tout un moment qui fait que le résident va se sentir chez lui, en fait. Et donc, ça permet ce moment d'appartenance et de partage bien au-delà de simplement se nourrir. Quoi.
0: Oui, bien sûr. bien sûr. Alors là, on est rentré dans le, le sujet quel impact, quel objectif, quel, quel résultat. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou de retours d'expérience marquants, en fait que vous avez pu euh, constater
1: Alors, comme je vous le disais, en fait, c'était vraiment euh, le premier projet à cette échelle. Donc, euh, vraiment, 500 EHPAD euh, impliqués. Euh, la première année, euh, effectivement, tout le monde a pu euh, en fait, réaliser au moins un diagnostic du gaspillage alimentaire. Euh, sur les deux ans. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que ça veut dire que ces établissements participants ont répondu aux nouvelles réglementations euh, en place, donc notamment euh, celle euh, Agec, donc Agir contre le gaspillage alimentaire et pour une économie circulaire, et aussi Egalim, donc qui euh, en fait mettait imposait une, une obligation d'avoir réalisé ce, ce diagnostic du gaspillage au 22 octobre 2020. Donc ça, c'est un premier aspect vraiment sur l'aspect réglementaire euh, et plus largement. Donc, y a, en fait, il y a eu tout un tas de projets. Euh, développés par les établissements, donc selon leur contexte, en fait, hein, qui n'étaient pas les mêmes. Donc, euh, parfois, des projets plutôt axés sur la gestion des déchets, la mise en place de compost, de poulaillers. D'autres ont développé des partenariats avec des chefs gastronomiques le temps du Covid, donc pour pouvoir en fait, améliorer encore plus la qualité des repas pendant la crise. Euh, voyez, donc, il y a vraiment eu tout un tas d'initiatives. Euh, là encore, je vous incite à, à aller voir les témoignages parce que euh, voilà, il y a, il y a, ça s'est même allé jusqu'à euh, la création de restaurants ouverts au public euh, dans, dans certains EHPAD. Donc, vous voilà, voyez, les choses bougent. Euh, on on s'est touché parfois aussi la thématique du don, c'est-à-dire… Euh, comment l'EHPAD pouvait donner les restes de repas soit à ses salariés, soit par exemple à des personnes âgées qui sont en résidence et autonomie autonomie aux alentours de l'EHPAD. Donc voilà, il y a vraiment des initiatives très très variées et vraiment riches à partager. Quoi.
0: Top euh, et ben je pense qu'il faut… Ça peut être une très belle conclusion, c'est-à-dire déjà d'aller voir ce qui se passe, voir ce qui s'est passé. Euh, si des établissements veulent euh, intégrer le, le, le projet, alors déjà, ben finalement, tout est en ligne, ils peuvent y aller. Euh, là, ça fait donc un peu plus de deux ans, mais finalement, on est sur une logique d'amélioration continue, donc finalement, ce ne sera jamais fini. Au niveau de la FNACPA, comment vous voyez la suite
1: donc effectivement, comme vous le disiez, les établissements peuvent le faire normalement en toute autonomie, puisque effectivement, donc les outils sont en ligne. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas trop hésiter à me contacter personnellement si l'établissement a besoin en fait, de plus d'accompagnement, notamment sur l'explication de l'utilisation des outils. Il y aura également, comme je vous le disais tout à l'heure, le rapport national de résultats qui sera bientôt publié, donc ça permettra aussi aux établissements de voir un petit peu comment se situer une fois qu'ils auront fait le diagnostic par rapport à d'autres établissements. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à, 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 me, à me contacter si vous êtes intéressé par la démarche pour que je puisse vous présenter un petit peu plus en détail les solutions et les outils existants pour votre établissement.
0: Ok, super. Eh ben, merci pour euh, toutes ces infos et puis Avec euh, à suivre parce que c'est vraiment, vraiment top et, et c'est vraiment pertinent de, de pouvoir améliorer à la fois la qualité euh, de l'accompagnement, réduire la dénutrition, surtout apporter, euh, ouais, réfléchir à comment on apporte le, le maximum de satisfaction pendant les repas. Et en plus, euh, ça peut être euh, source euh, d'économie à réinvestir dans le, dans le quotidien. Donc c'est vraiment. Euh, voilà, c'est ce qu'on cherche tous Tout en fait. général dans les établissements. Donc,
1: bah, merci super. beaucoup. Merci. Merci.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspire. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarques ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.